0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje meu coração chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Eu quero expressar a minha solidariedade, especialmente às famílias da nossa comunidade que estão enlutadas. Irmãos e irmãs que têm perdido seus familiares nessa pandemia e que têm sofrido a dor do luto. Nesses dias tenho orado, lembrando insistente e repetidamente as expressões do apóstolo Paulo, que fala de Deus, Deus nosso Pai, Paulo chama de Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação. Muitas das minhas orações nesses dias têm sido uma invocação ao nosso Pai das Misericórdias e ao Deus de toda a consolação. Que visite as casas, as famílias dos irmãos e irmãs de nossa comunidade, não apenas da Ibabe mas do nosso país que sofre, que sofre tantas dores e tantas perdas. Que o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação alcance especialmente você no seu sofrimento, na sua dor, no seu luto. Amém. Mas também quero me alegrar com quem se alegra e celebrar e agradecer a Deus estes sinais de vida e de esperança que o início da vacinação trouxe para nós, com muita alegria eu vejo muitos irmãos da nossa comunidade, muitas irmãs já sendo vacinados, vacinadas, fico pasmo com ainda a discussão a respeito de vacina, vamos nos vacinar, não vamos nos vacinar... Claro que vamos nos vacinar, eu estou aguardando meu dia, estou aguardando a minha hora, estou na fila, estou com expectativa muito positiva para chegar o meu dia de ser vacinado, todos pela vacina, então eu quero celebrar e me alegrar com todos os nossos irmãos e irmãs da Ibabe e da nossa comunidade que já foram vacinados e já foram vacinadas que felicidade, que alegria, levanta a mão para o céu e agradeça a, a vacina, agradeça a medicina, agradeça todo o esforço dos profissionais de saúde, a quem nós agradecemos, por quem nós intercedemos sempre, então são motivos de muita alegria, de gratidão a Deus e de celebração, viva a vacina, venha a vacina, estou esperando por você, é uma alegria sempre, a cada manhã de domingo, compartilhar com você a Palavra de Deus. Nos últimos domingos eu tenho dito e insistido que o Evangelho é a superação da religião. O Evangelho é a superação da religião. E quando digo que o Evangelho é a superação da religião, eu estou me referindo não apenas à estrutura da religião de Israel, quando Jesus olha para essa estrutura e com a sua vida, com a sua obra, e especialmente com a sua morte, a sua ressurreição, Jesus olha para essa estrutura e desconstrói toda essa estrutura religiosa. Nenhuma expressão de Jesus é tão emblemática quanto esta que ele pronuncia estando diante do templo de Salomão em Jerusalém, dizendo, derrubem esse templo. Esse templo vai ser derrubado. É uma profecia, mas também é um vaticínio, dizendo, derrubem, porque o verdadeiro templo eu vou construir em três dias. E João diz que Jesus estava falando a respeito do seu corpo. O corpo de Cristo ressurreto, o corpo vivo de Cristo, é o templo do Senhor. E quando Jesus diz, olha, derrubem esse templo, ele não apenas demoliu ou vai demolir um espaço físico. Mas toda a estrutura em volta do templo, a estrutura sacerdotal, a estrutura litúrgica, cerimonialista, sacrificial, tudo isso acaba. E quando acaba o templo como espaço físico e quando Jesus desconstrói a estrutura ritualista, cerimonial, sacrificial de Israel ele também e principalmente desconstrói uma lógica. Uma lógica religiosa. Essa lógica religiosa que sugere que precisamos buscar a Deus e sacrificar a Deus e precisamos insistir com Deus para que Ele tenha compaixão de nós, para que Ele não nos amaldiçoe, para que Ele não nos condene, para que Ele não exerça juízo contra nós... Pelo contrário, para que Ele nos abençoe, para que Ele dispense para conosco o Seu favor, então estamos sempre amedrontados, culpados e suplicantes, ou temendo o juízo, ou desejando ardentemente o favor de Deus, como se Deus não tivesse prazer em nos abençoar. Esta mentalidade, essa lógica operativa da religiosidade degenerada, é isso que Jesus desconstrói. Nenhuma expressão do Novo Testamento é tão emblemática quanto a fala do apóstolo Paulo aos romanos. Capítulo 8, quando o apóstolo Paulo diz assim, Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos acusar? Quem vai nos condenar? Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E então no versículo 32 do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele e pela sua graça todas as coisas? O, o apóstolo Paulo está dizendo é o que ele repete a Timóteo há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem a cruz de Cristo se estabelece entre nós e Deus de tal maneira que não há necessidade razão, justificativa alguma para que tenhamos temor medo do juízo de Deus Nenhuma razão. Por causa da cruz de Jesus. E não há nada que possamos oferecer a Deus para conquistar o seu favor. Que já não tenha sido provisionado por Deus na cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esta lógica da religiosidade degenerada, que olha para Deus com medo e olha para Deus como quem precisa com Ele fazer barganhas para receber o seu favor, isso é absolutamente ultrapassado. Então, sim, eu tenho insistido que o Evangelho é a superação da religião, da estrutura religiosa e da lógica religiosa. O Evangelho é o caminho de liberdade. O Evangelho é o caminho de retorno à vida onde Deus não é mais um assombro amedrontador, um juiz ameaçador, e muito menos uma divindade distante com a mão recolhida, com os ouvidos tapados à nossa súplica. Deus é todo favorável a nós, Deus é todo bondoso a nós, Deus não é parte do nosso problema, Deus é a nossa solução, o Evangelho nos devolve para a vida sem medo. É nesse sentido que tenho dito que o evangelho é a superação da religião. Aí então algumas pessoas dizem assim: Pastor, então você quer dizer que a gente não precisa mais ir na igreja? Você quer dizer que a gente não precisa mais cultivar as nossas práticas religiosas? Você quer dizer que a gente pode abandonar tudo? Bom, eu, eu, eu não seria tolo de fazer esse tipo de proposição. Eu sou um cristão tradicional. Eu sou um crente tradicional. Não apenas porque eu tenho dedicado a minha vida nos últimos 35 anos, mais até, dentro de uma estrutura religiosa, a partir de uma experiência de peregrinação espiritual no contexto de uma comunidade religiosa e de uma instituição religiosa. Eu sou pastor de uma igreja batista, evangélica. Eu frequento a igreja dominicalmente desde a minha infância. Eu nunca fui desigrejado e nunca me afastei da igreja. Eu frequento a igreja desde a minha infância. Fui batizado com 11 anos de idade. Fui para o seminário com 17 anos de idade. Com 21 anos de idade eu era pastor. Então a minha vida toda... Eu a vivi e tenho vivido dentro da experiência religiosa. Então não seria tolo de jogar tudo isso fora. E alguém diria assim: não, mas não seria o caso que você recentemente recebeu uma outra revelação de Deus? Não, não seria o caso. Porque essas coisas que eu tenho dito, eu tenho dito há mais de 30 anos mas também não seria tolo de desprezar todo esse repertório e toda essa tradição cristã, religiosa? Porque aprendi com Nikolai Berdiev, esse nosso irmão da tradição ortodoxa russa, Nikolai Berdiev disse que a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Vou repetir, Nikolai Berdiaev. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, de fato, eu não me considero um cristão tradicionalista. Mas sim, eu me considero um cristão tradicional herdeiro de uma longa tradição de experiência religiosa. Por isso, quando eu digo para você que o evangelho é a superação da religião, eu estou dizendo de uma religiosidade degenerada, estou indo na sua direção, sugerindo para que você desenvolva a sua peregrinação espiritual dentro de uma tradição religiosa cristã, pelas razões certas. Com as motivações certas. No espírito de liberdade que o Evangelho oferece para você em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falo razões certas, eu estou dizendo alguma coisa diferente do medo. Diferente da culpa. Diferente da van pretensão de como a sua prática religiosa subornar o coração de Deus, essa prática religiosa configura abuso, abuso espiritual... Então, quando eu digo para você, olha, o Evangelho é a superação da religião, eu estou anunciando para você um caminho de libertação e abrindo para você uma porta de saída para eventuais relações de abuso espiritual que você sofre. Dentro da sua igreja, dentro da sua tradição religiosa. Ainda que com um coração sincero, engajado, engajada nas práticas religiosas da sua tradição, você pode estar sendo vítima de abuso espiritual. O que configura o abuso? O abuso é quando uma pessoa é constrangida a não poder dizer não. Porque teme as consequências danosas contra si. Teme um castigo teme uma retaliação, teme uma privação, teme uma perda. A gente vê isso, por exemplo, um abuso no contexto profissional. Quando alguém em posição hierárquica superior exige indevidamente, inadequadamente das pessoas sob sua liderança e estas pessoas, porque temem consequências contra si, são constrangidas a dizer sim. E dizem sim contrariadas. Dizem sim sentindo-se injustiçadas. Dizem sim coagidas a dizer sim. Isto é, dizem sim porque estão sendo abusadas. Isso acontece no contexto da família. Isso acontece, acontece no contexto das relações de romance. Quando alguém... Não consegue dizer não. Não se percebe não se sente livre para dizer não e afirmar a sua própria vontade, afirmar a sua própria consciência, afirmar aquilo que é legítimo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é saudável, aquilo que é sensato. Não consegue dizer não. E porque não consegue dizer não, se submete. Submete-se com medo. Isso é abuso. E eu quero dizer para você uma coisa que eu não precisaria dizer. Deus não é um abusador. Deus não é um abusador. O nosso Deus é libertador. Ele não é abusador. A Bíblia Sagrada diz que o abusador é aquele que vem para matar, roubar e destruir. Não é o nosso Deus. É o lobo. O lobo é um abusador, devorador. O nosso Deus é apresentado na figura, inclusive e principalmente de Jesus, como o bom pastor. Aquele que dá a vida pelas ovelhas. Aquele que entra pela porta. Jesus é extraordinariamente elegante. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa sem Eu bato na porta. Eu não entro sem ser bem-vindo. Eu não entro sem ser convidado. Eu não forço a entrada. Eu não abuso. Você não precisa ter medo de mim, diz Jesus. Eu vim para dar vida a você, não morte. Morte você já tem. Eu vim dar vida. E enquanto você não percebe que eu vim dar vida, eu choro por você. Eu sento e contemplo você na sua agonia, no seu sofrimento, e eu choro. Como chorei sobre Jerusalém, disse Jesus. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas você está sofrendo abuso dessa casta sacerdotal e eu estou enviando a você profetas e você mata os profetas e eu vejo isso e choro esse é Jesus o evangelho é caminho de liberdade Então, quando eu digo a você, o evangelho é a superação da religião, eu estou oferecendo a você o melhor do meu discernimento a partir da palavra de Deus, para colocar diante de você um caminho que considero e não faço sozinho, porque, claro, estou acompanhado de uma multidão que me antecede e que caminha comigo na minha tradição cristã, um caminho a você para uma espiritualidade saudável, para uma peregrinação espiritual saudável. E encontro uma referência que quero dar para você hoje, nesta carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Mas precisamente a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, onde eu encontro uma justificativa para o meu engajamento religioso. Se você diz assim, Ed, é, você frequenta a igreja? Claro que eu frequento a igreja. Não somente eu frequento a igreja, mas eu dedico a minha vida a servir todo mundo que frequenta a igreja. E por que você faz isso? Falar, ah, eu tenho razão para fazer isso. Uma das referências bíblicas que me me oferecem justificativa para o meu engajamento religioso, é essa, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Eu leio começando no versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz, tu, porém, dizendo a Timóteo, tu, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Olha que texto interessante, isso aqui é um cristão tradicional falando. Isso aqui é um seguidor de Jesus tradicional falando. Ele está dizendo a Timóteo, Timóteo, lembra da sua tradição, não negligencie a sua tradição, Desde a sua infância você aprendeu as sagradas letras. Se você conhece a carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5 da segunda carta, o Paulo vai dizer que Timóteo aprendeu de sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Eu também tive uma avó que me ensinou o Evangelho. Desde a minha infância. O Paulo está dizendo a Timóteo... Lembra da sua tradição. Lembra o que você aprendeu. Não negligencia isso. Não despreza isso. Não descarta isso. Não joga fora isso. Porque as sagradas letras é que fazem você... Podem fazer você sábio para a salvação... Pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas então ele diz... olha. A escritura, toda a escritura é inspirada por Deus, ela é proveitosa, ela é útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução. Os intérpretes dizem, por que, que ele faz essa repetição, ensino, repreensão, correção, instrução? Os intérpretes dizem que Paulo está falando da dimensão das crenças e da dimensão das práticas. A palavra de Deus corrige consciências equivocadas e corrige caminhos equivocados, comportamentos equivocados. A palavra de Deus aponta convicções, revelações, aquilo em que se deve crer conforme revelado por Deus e aponta caminhos por onde se deve andar para cumprirmos a vontade de Deus. Então, na dimensão das crenças e na dimensão dos comportamentos, digamos assim, daquilo que se deve crer e daquilo que se deve fazer. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, segundo Timóteo 3,17. E aqui aprendi, na minha juventude, mais precisamente no início dos meus anos pastorais, essa expressão, que resume 2 Timóteo 3, 17. Ser como Cristo e fazer mais por Cristo. Ser como Cristo e fazer mais por Cristo. Ser perfeito, ser completo, ser pleno, ser inteiro, ser a imagem de Deus, ser um reflexo cada vez mais aproximado da imagem e semelhança de Deus, segundo a qual eu fui criado, ser perfeita a expressão de Jesus Cristo como paradigma, como referência, como modelo de ser humanidade. O que é ser gente? É ser como Cristo. O que é ser perfeito? É ser como Cristo. Então, quando eu olho o apóstolo Paulo dizendo, eu, eu estou ouvindo ele sugerir para mim, Ed, guarda a sua tradição. É dentro da sua tradição que a revelação do Evangelho veio a você. Cultiva isso de tal maneira que nessa caminhada dentro da sua tradição, você encontre e desfrute... Dos subsídios para que você seja cada dia mais como Cristo. Para que você experimente a transformação, a imagem e semelhança do Cristo. Porque não é outro propósito de Deus para a sua vida e para a minha, senão nos fazer semelhantes a Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que sejamos conformes à imagem do Seu Filho, porque Jesus é o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que seja perfeito, ser como Cristo, ser transformado, e perfeitamente preparado para toda boa obra, o que é perfeitamente preparado para toda boa obra? Fazer mais por Cristo, andar no caminho de Cristo, na praxis de Cristo, nas ações libertárias, libertadoras do Cristo. A boa obra não é ser voluntário na creche, não é ser voluntário no ministério da igreja. A boa obra é a prática da justiça do reino de Deus. A boa obra é virar a outra face. Ao ser agredido. A boa obra é perdoar setenta vezes sete. Isto é, perdoar sem conta. Perdoar sempre. A boa obra é perdoar. A boa obra é repartir o pão. A boa obra é prestar atenção no cego caído à beira do caminho. A boa obra é colocar o moribundo no lombo do seu animal e levá-lo até uma hospedaria. Isso é a boa obra. É a prática da justiça do reino de Deus. O que Paulo está dizendo é. É de René. Guarda a sua tradição religiosa. Dentro da sua tradição religiosa. Existe uma sabedoria. Existe um repertório. Existe um conjunto de disciplinas e práticas. Que concorrem para o seu bem, para que nesse caminho você seja transformado à imagem de Cristo, e seja preparado, aperfeiçoado, qualificado, instrumentalizado para a prática da justiça do reino de Deus. Nem todo engajamento religioso é necessariamente prática da justiça do reino de Deus. Eu posso, por exemplo, fazer parte do coral da minha igreja e dedicar um semestre para a celebração do Natal. E enquanto eu estou participando do coral, eu estou entregue à maledicência, à fofoca. Eu não sou acolhedor, eu não incluo, eu excluo. Eu estou cheio de cobiça, de inveja. Não, eu estou engajado numa atividade religiosa, mas não tem nada a ver com a prática da justiça do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim é, Edirne, é o que você está fazendo? concorre para que você seja como Cristo e faça mais por Cristo? Porque é para isso que serve o seu engajamento religioso. É para isso que se presta todo o repertório e todo o conjunto de ferramentas e disciplinas que a sua tradição religiosa oferece para você. Por isso que eu estudo a Bíblia, leio a Bíblia, estudo a Bíblia, me dedico a compartilhar o que consigo enxergar na Bíblia, a palavra de Deus é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é o espelho onde me vejo como Deus me vê. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela penetra a profundidade da minha subjetividade e separa o meu espírito da minha alma. É nesse nível de exatidão e detalhamento que a palavra de Deus chega dentro de mim. Quando me relaciono com a palavra de Deus, não apenas como quem a lê, mas como quem a ela se submete e se deixa ler por ela. Então a palavra de Deus vai discernindo as mentiras que estavam instaladas na minha consciência e vai promovendo metanoias, transformação de entendimento, e nessa transformação do meu entendimento, eu vou abandonando as formatações mundanas que foram impostas contra mim e vou experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no contato com a palavra de Deus. Por isso que eu leio a Escritura Sagrada e me dedico a discernir a vontade de Deus, a partir da palavra de Deus. É no contexto da oração que eu me enxergo quando fecho a porta do meu quarto e levo comigo o mundo, tudo que sou. Entro a presença de Deus, eu e tudo o que me afeta, me envolve, eu e minhas circunstâncias, eu e minhas sombras, eu e meus medos, eu e minhas culpas, eu e minhas esperanças, eu e meus anseios, eu e meus desejos, eu e meus pecados, eu e minhas frustrações, eu e meus sonhos, eu e os meus planos, eu e minhas dúvidas, eu e minha incredulidade, eu e minhas revoltas, eu vou à presença de Deus e ali me coloco. Foi o que Jesus disse para mim, fecha a porta do seu quarto. E o pai que vê você em secreto, vai tocar a sua vida. Então eu me dedico à oração porque no caminho da oração eu sou discernido por Deus e, e ouço a palavra de Deus a meu respeito. É na oração que recebo a recompensa, na forma de consolação, na forma de discernimento, na forma de disciplina, na forma de instrução, na forma de aconselhamento, na forma de apaziguamento, não foi o apóstolo Paulo quem nos recomendou? Não ande ansioso por coisa alguma antes. Faça suas orações, competições e súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os seus pensamentos e os seus sentimentos em Cristo Jesus. É na experiência da oração. É na comunhão com os irmãos. No ouvir os irmãos no ser instruído pelos irmãos, no ser edificado pelos irmãos, no ser encorajado pelos irmãos, no ser disciplinado pelos irmãos, no ser abraçado pelos irmãos, perdoado pelos irmãos, acolhido, compreendido, suportado, sustentado, amparado na comunhão. É no contexto da minha comunidade que eu tenho os meus amigos espirituais. As pessoas que intercedem por mim, que me abençoam com a sua sabedoria, que me chamam a atenção quando necessário, que me exortam, me estimulam, me encorajam, que intercedem por mim, é na comunhão. É no espaço da minha tradição religiosa que eu cumpro minha vocação, que eu compartilho meus dons, os meus recursos. É dentro da estrutura da minha instituição religiosa e da minha comunidade religiosa, inclusive, que eu compartilho meus recursos financeiros, que eu abençoo os pobres, que eu pego do dinheiro que eu tenho e digo, isso aqui é riqueza coletiva, não é só para mim. É também para mim, mas não é só para mim. Isso aqui é riqueza para ser distribuída e para abençoar o maior número possível de pessoas. Então é dentro da minha comunidade religiosa e a partir da minha estrutura religiosa que eu faço a partilha dos meus recursos, inclusive financeiros. Portanto, é dentro da minha experiência religiosa que eu encontro um caminho de ser como Cristo e fazer mais por Cristo. De ser transformado à imagem de Cristo e de me engajar e me comprometer na praxis da justiça do reino de Deus. E esse é um critério muito legítimo porque de vez em quando eu percebo uma atividade religiosa e lá no fundo eu me pergunto, isso aí está me ajudando a ser como Cristo? Isso aí tem a ver com a prática da justiça do reino de Deus? Não, isso aí é mero ativismo religioso, eu não quero saber disso. Eu vejo estruturas e mecanismos religiosos atividades religiosas eu digo assim isso aí, isso aí tem a ver com, com ser a imagem de Cristo isso concorre para transformação isso concorre para, para libertação isso, isso concorre para, para caminho de vida isso empodera pessoas isso esclarece isso ilumina, isso educa, ou isso infantiliza, ou isso escraviza, ou isso perpetua uma relação de medo, de culpa, ou isso é abuso religioso e espiritual isso me faz mais como Cristo ou rouba a minha humanidade e a minha sanidade psíquica, emocional, espiritual minha pulsão de vida, minha alegria é isso que eu uso para discernir que engajamento religioso em que ambiente, com que tipo de gente com que tipo de atividade prática eu me envolvo é aí que eu pergunto essa convocação, essa ação, essa mobilização, isso tem a ver com a prática da justiça do reino de Deus? Ou é rotina mecânica religiosa? Ou é prática religiosa vazia para alívio de consciência? Aí eu vou discernindo onde me envolvo, com quem me envolvo, em que reunião participo. Isso tem a ver com Jesus e com o reino de Jesus? Isso tem a ver com ser como Cristo e fazer mais por Cristo? E aí eu vou caminhando. Por isso alguém pergunta assim para mim, Ed, é, você vai na igreja? Claro que eu vou na igreja. Eu participo de igreja, sou membro de igreja, frequentador de igreja, sou pastor de igreja. Para que você faz isso? Você faz isso? Você tem medo de ir para o inferno? De jeito nenhum. O inferno, para mim, está resolvido. A cruz do Calvário resolveu o problema do inferno. Para mim, para a humanidade para o universo. A cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. O universo todo se sustenta na obra da cruz. Na misericórdia e na graça de Deus, que resolveu, que decidiu, no seu amor eterno, abraçar a sua criação para si e não perdê-la, não condená-la, não descartá-la, não abandoná-la, mas redimi-la, libertá-la e levá-la à plenitude. Então eu não tenho medo do inferno por causa da cruz de Jesus. Eu ouvi o evangelho de Jesus Cristo. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Ah, então você vai na igreja porque você tem medo do quê? de que Deus castigue você? Medo do castigo de Deus? O quê? De eu ficar doente? Da minha família ficar doente? De eu ser assaltado na rua? Ele tem uma bala perdida contra mim, tem medo disso? Eu não tenho medo disso, e não é aí na igreja que resolve esse problema. Por exemplo, é melhor você tomar vacina, irmão. Toma vacina, irmã. A prática da vida não tem a ver com a minha mágica religiosa. Isso é feitiçaria, isso é paganismo, não é evangélico. Eu não tenho medo do castigo de Deus, Deus não vai me castigar, Ele já falou para mim, não tenha medo de mim, Hélio, eu estou do teu lado. Eu aprendi isso no Evangelho, eu crio em Jesus Cristo, eu não tenho medo do castigo de Deus. Ah, então você vai na igreja que é para Deus ficar feliz com você e te abençoar, te dar prosperidade. Não, Deus não custa isso aí, Deus não é barato, Deus não é subornável, não é por isso que eu vou na igreja vocês acham que eu dou dízimo na igreja para Deus abrir a janela do céu e me abençoar não, isso daí para com isso não é por isso que eu vou na igreja se eu tenho dízimo para dar na igreja se eu tenho oferta para dar na igreja é porque eu já fui abençoado eu dou meu dinheiro na igreja porque eu acho que é importante ter uma igreja como a IBAB no mundo, na cidade de São Paulo é importante ter uma IBAB então ela tem que ser financiada, inclusive pelo meu dinheiro eu dou meu dinheiro na igreja eu dou meu dinheiro na igreja porque a estrutura da igreja é um caminho pelo qual eu exerço a minha misericórdia, a minha diaconia, eu reparto com os pobres. Então, eu dou dinheiro na igreja. E faço isso na Ibab. Mas não é para Deus me abençoar. Inclusive, se Deus não tivesse me abençoado, eu não tinha dinheiro para repartir. Então, por que você vai na igreja? Então, eu vou na igreja porque, no meu discernimento, a igreja me ajuda a ser como Cristo e fazer mais por Cristo. E cada vez que a igreja me atrapalha a ser como Cristo e fazer mais por Cristo, eu me rebelo, eu me debato, eu profetizo contra, eu fico agoniado e angustiado. Porque se a comunidade religiosa, se a experiência religiosa, se a tradição religiosa não é um caminho para que você seja como Cristo e faça mais por Cristo, para que você seja transformado e transformada à imagem e semelhança de Jesus, e para que você seja mobilizado, aperfeiçoado, aperfeiçoada, capacitada a se engajar na praxis de justiça do reino de Deus, a sua experiência religiosa é nociva é danosa, é abusiva, é inútil, é inócua, é desnecessária, é perda de tempo e pode ser, inclusive, caminho de morte e de engano. Porque para isso serve o caminho dentro de uma tradição espiritual e religiosa. Para nos dar os recursos e subsídios. Para desfrutarmos da vida abundante que Deus já nos deu em Cristo Jesus a minha prática, a minha praxis, o meu engajamento religioso se justifica por essas duas razões, pelas duas grandes ambições que eu tenho na vida, ser como Cristo e fazer mais por Cristo. E eu desejo de todo o meu coração que você encontre na sua tradição religiosa, na sua experiência religiosa, na sua comunidade religiosa. E, especialmente, eu falo com você, que você encontre na nossa comunidade, que chamamos amorosa e carinhosamente de Ibabe, que você encontre na Ibabe, no que ela é e no que ela faz e no que ela ensina, no que ela propõe e naquilo para o que ela convoca você, que você encontre um caminho saudável e abençoado por Deus para que você seja como Cristo e faça mais por Cristo. Essas são duas grandes ambições. Duas grandes ambições de quem segue a Jesus. Ser como Cristo, fazer mais por Cristo. Deus te abençoe. Amém.